0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con una plática importante sobre el tema del dinero y la vida. Este es un tema muy importante en el cual si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente tu vida financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor. Me da mucho gusto que estás acá. Estoy para servirte. Quiero darte dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, quieres platicarlo, las cosas van bien, se han puesto difíciles, márcame. Si estás listo para un ya no más, échame una llamadita. El primer número es directo y es el 805-YA-NO-MÁS. 805 y luego buscas la Y, la A, la N, la O, la M, la A, la S, que es el 805-926-6627. Márcame también por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1 210 505 9906. Estoy en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Estoy como Andrés Gutiérrez. Encuéntrame, sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Una pregunta común que veo es, Andrés, ¿cómo está la economía? ¿Cómo sientes que va la economía? ¿Andrés, vamos hacia arriba o vamos hacia abajo? ¿Se nos vienen buenas épocas, Andrés, o se nos va a poner complicado? Estaba viendo la encuesta muy reciente, que se le hizo a muchas personas y miren lo que la gente dice. El 60% de la gente piensa que la economía está empeorando. Están viviendo, están viendo que la economía está alentando. ¿Saben qué es lo interesante? Que el 37% de la gente piensa que la economía está mejorando. Ahora, fuera de la opinión de las personas, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Creo que pues, si usamos dos indicadores, el principal indicador para medir la salud de la economía es lo que se conoce como el PIB o el Producto Interno Bruto. En inglés se llama el GDP, Gross Domestic Product. La cantidad de dinero que se mueve en la economía. Es la manera más acertada de ver qué es lo que está pasando con la economía. Bueno, en los últimos meses la economía va disparada hacia arriba. Ahora, eso porque venimos de un punto bajo donde el COVID llegó a que muchas personas estuvieran encerrados, muchas personas dejaran de gastar como gastaban normalmente, aunque estaban comprando online, pero muy reducido en comparación de una economía sin el COVID. Entonces, eso muestra que vamos en una subida agresiva. La gente está saliendo, a pesar de que estamos lidiando otra vez que, que sí que el COVID otra vez está agarrando vuelo. La, la, el punto es que la gente anda afuera. La gente está yendo a conciertos, la gente está yendo al cine, la gente está consumiendo. Esa es una indicación ahorita y se espera que la economía o el GDP o el Producto Interno Bruto siga creciendo. Otra manera de medirlo es qué está pasando con la salud de las empresas. Porque si medimos la, el estado de la bolsa de valores, las empresas, las corporaciones, también es una manera de saber qué está sucediendo. Cuando la gente está consumiendo, rápidamente se refleja en las utilidades y las ganancias de las compañías. Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, en el 2021, el Dow Jones, un indicador de la bolsa de valores, muestra que anda arriba un 17%. ¡Uy! Buenas noticias para los que tenemos inversiones. Eso significa que, 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 las compañías, que la gente está consumiendo. Las compañías están administrando bien. Ahora ellos hacen ajustes en sus, para tener ganancias. Pero es otro indicador que la economía está fuerte, está saludable. Obvio que el consumo ha sido impactado por tanto dinero que se le ha inyectado con los estímulos. Pero de todas maneras la gente trae ganas de gastar. Los que tienen salones de quinceañera están, están agendados de aquí hasta dos años. Y los principales economistas que están viendo y midiendo esto se sienten positivos con el rumbo de la economía. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué hay una sensación, un aire de que la economía no está bien? ¿Será que es el virus que nos está volviendo a traer temor de que se pueda encerrar todo y todo esto? Pero quiero volver al punto de la pregunta, Andrés, ¿cómo está la economía? ¿Vamos hacia arriba o vamos hacia abajo? Yo creo que esa pregunta realmente debe ser más personal y te la quiero hacer a ti. Porque te das cuenta que si le preguntamos a las personas, unos dicen está empeorando, unos dicen está bien. Entonces la pregunta, en vez de tratar de entender la economía de un país o la del mundo para ver si tú vas a estar mejor, mejor te voy a hacer la pregunta a ti. ¿Cómo está tu economía. ¿Qué tan fuerte está tu economía? ¿Qué tan frágil está tu tu economía? ¿Cómo te estás viendo? ¿Cómo estás viviendo estos tiempos? ¿Cuál es la economía de la casa Fernández? De la casa Mazariegos. ¿Cómo está la economía de la familia González Rodríguez? Esa es la pregunta que realmente importa. ¿Qué importa cómo está la economía de, del mundo? ¿Qué importa cómo está la economía de Estados Unidos? ¿Cómo está tu economía? ¿Fuiste de las personas que el año pasado, cuando cerró todo, te fue muy difícil? ¿O fuiste de las personas que vino el encierro y la economía cerrada, y tú dijiste, ah, qué rica, qué rico el encierro. Mira, Andrés, mi marido aquí en la casa, disfrutando a los hijos, sabroso y sin preocupación. Este es el punto. La gente que se administra bien prospera en buenas economías y malas economías. La gente que no se administra bien, en las mejores economías, terminan en quiebra, en bankruptcy, bancarrota, en embargos, en reposesiones. Una vez más, ¿cómo está tu economía? Que si sí es bonito. Yo creo que a todos nos atrae saber, ¿qué está pasando con la economía? Vamos hacia arriba, vamos hacia abajo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué está pasando? Porque si la economía empeora, ¿será que voy a empeorar yo también? No, no, no. Aunque nuestra administración no nos protege de un caso súper extremo, hacemos nuestra parte. Andrés, ¿cuál es el consejo de hoy? ¿Tienes algún consejo? Nomás nos estás diciendo esto. Este es el consejo. Arregla la economía de tu casa. Esa es la única economía que importa. Y quiero que me escribas en este momento, que te conectes al Facebook, al YouTube, donde, es donde, estamos, donde estoy en vivo, para que me haga llegar un mensajito. Y nomás simplemente ponme ahí, ¿cómo está tu economía? ¿Cómo anda tu economía? Bien o mal, nomás para hacer un conteo más o menos y ver qué está sucediendo con tu economía. Esa es la que importa, poco no? Ahí puedes estar tú con una, una economía buenísima y tu vecino se las puede estar viendo bien difícil porque no puede con los dos pagos de los carros. ¿Cómo está tu economía? Qué bonito, ¿no? ¿Cómo está la economía de la Casa Blanca? ¿Qué importa? La que importa es la economía de la familia Gutiérrez. Si no has empezado, hoy es un excelente día para empezar a transformar la economía de tu casa. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Quiero hacer una mención muy importante. Sé que muchas personas cayeron en la trampa del tiempo compartido y sí tengo que decirles, que les super conviene salir. ¿Saben que estaba viendo, di con una joyita que se llama el Scam Tracker del BBB, del Better Business Bureau. Es una organización que permite que las personas dejen sus puntos de vista sobre algún negocio. Están tratando de mejorar los negocios y el servicio que se ofrece. Y ellos están también viendo, están midiendo las estafas. Cuántos, ¿Cuántas estafas? ¿Cuáles son las fuertes? ¿En qué está cayendo la gente? ¿Saben cuál es una de las estafas que más le quita dinero a la gente? Los tiempos compartidos. El Better Business Bureau ha decidido poner esto como una estafa. Son tantas las quejas. Fue tanta la manipulación en la junta que la gente dice que, que el Better Business Bureau tiene como una estafa. Estoy de acuerdo con ellos. Mi recomendación es sal del tiempo compartido, especialmente si debes en tu tiempo compartido y no lo has usado y, y ya te diste cuenta que todo lo que te prometieron no es como te lo platicaron. Te tengo una buena noticia. Encontré con unas, un grupo de personas, un equipo de personas, un despacho legal, realmente son unos abogados que te ayudan a salir de tu tiempo compartido. Ellos se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Te atienden en español. Ahí en mi página, si tú vas a andrésgutiérrez.com, ahí está el teléfono para que te atiendan. Llama. Eh, te va a atender Beatriz, es súper linda, conoce bien de esto, puedes platicar con ella. Otra manera, ahí mismo en la página hay una cajita donde puedes dejar dar tus detalles y alguien también del equipo te va a llamar para responder y, y ver si realmente estás en una situación donde ocupas de este tipo de servicio para sacarte de tu tiempo compartido. Ve andresgutierrez.com, andresgutierrez.com, ahí está. Y bajo servicios que Andrés recomienda vas a encontrar este... Esta recomendación muy buena. Sal de tu tiempo compartido, te conviene. Una estafa, ¿lo pueden creer? Es una estafa bajo el Better Business Bureau. Estoy de acuerdo. Vamos a las llamadas del estado de California. José, qué gusto que llamas, bienvenido. Sí,
1: uh, hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues qué bueno que me preguntas, José. Mira, aquí estoy más contento que un piojo saltarín en una peluca de payaso. Brinque, no y brinque. brinque y brinque, brinque y, y, y ando de peluca en peluca, ¿eh? Así como el COVID Oye, se güey. anda transmitiendo, el piojo saltarín anda brinque y brinque de cabeza en cabeza de contento.
1: ¿Qué traes en mente, oh, José? Sí. Aunque tengo buenas preguntas, Andrés, a, a pasar rápido, quiero refinanciar mi casa, pero estoy indeciso porque a, vec unos vecinos que... Entre comillas son dueños también, son dueños también. Pero como mis friends, uh, ellos tienen como una propiedad, uh, tienen como una calle que entra para dentro de su propiedad. Uh -huh. y, y, y hemos tenido muchos conflictos, o sea, que son como muy racistas, son americanos y, y no sé qué hacer si si vender mi, refinanciar mi casa, venderla, pero no me voy a ir también? ¿Por ¿sí? qué dices? Y, por,
0: y... ¿Por qué te refieres a ellos como racistas? ¿Has tenido alguna mala experiencia con ellos?
1: sí, la señora, la señora, bueno, la dueña, ella está grande, como setenta, ochenta años y, y se ha expresado mucho de los latinos, inclusive en la área, en las tres casas que tiene atrás de la mía, que inclusive era dueña también de mi casa, yo se la compré y, y se ha expresado mucho, porque tenía muchos mexicanos, tenían viviendo mexicanos como por veinte años, lo, lo sacó y metió a familiares de ella, entonces los familiares de ellas he tenido conflictos, me han echado la ciudad, por pues he, he estado haciendo uh, remodelaciones en mi casa, pero como tengo todo legal, pues no me han podido hacer nada. ¿ves?
0: Pero no, Entonces, bueno, no más, eso... más que entender, porque ese es un término muy feo para llamarle a alguien, y, y, y aunque sé que lo hay, pero el que ella haya sacado a, a gente que le estaba pagando renta para ayudarle a sus familiares, no, no lo veo. Como, como algo racista, o sea, o el que haya, esté haciendo mucho ruido, ¿verdad? que tú estás haciendo, que estés cortando madera a las nueve de la noche, pensando, es mi propiedad, puedo hacer lo que quiera. No es cierto. Ellos pueden decir, espérate, o sea, el, el ruido de construcción tiene que parar a las... Wow. O sea, si está cerca de mi casa a las 6 de la tarde. O sea, este... Sí. Y, y no, estoy, no estoy diciendo que es tu culpa, José, pero... Uh, y puede ser, y puede ser. Si, si realmente te están incomodando demasiado, este... Y puedes decir, estoy incómodo aquí, pues te puedes salir de ahí buscar buscar otro lugar. O simplemente ir a hacer las pasas y decir, hey, ¿qué rollo con ustedes? Claro. ¿Verdad? Simplemente, okay. no, no una manera confrontacional para terminar una pelea, claro que no. Pero nomás decir, hey, o sea, somos vecinos, porque no? a lo mejor no la llevamos bien. Somos buena gente, mire les trajimos una olla de frijoles, eh, este, unas, unas albóndigas, ¿verdad? les hizo un guisadito a mi esposa. Y tú sabes que uh, a cualquier persona, ¿verdad? Por, por el estómago, a cualquiera le llegas.
1: Claro. okay. sí, esa, esa es una pregunta también. Entonces, como están muy caras las casas ahorita, no sé si vender y para encontrar otra base de lo difícil.
0: Sí, La bien, otra, bien pues complicado. Es, uh... A ver, platícame cuánto Ajá. cuánto debes en tu propiedad.
1: Debo 300, uh, 310 más o menos. ¿Cuánta Andrés?
0: tierra es? ¿Cuánta tierra te vendieron?
1: Pues es una una casa más o menos de... Ahorita uh, ya tiene tres cuartos que le he hecho un baño, pero está de más o menos grande, está más o menos grande. Okay. Es una casa vieja, pero grande más o menos. Ahorita anda valorada como 600 más o menos, Andrés.
0: ¿Y debes 310? Correcto. ¿A qué interés?
1: Al, tengo el 3.75.
0: ¿Cuánto tienes con la hipoteca?
1: Eh, Los tengo tengo oh, como siete voy para siete años Andrés, que, que tengo la hipoteca a treinta años a 30 años okay sí Correcto, sí
0: no falta mucho interés 3.75. cuánto es el pago ahorita
1: uh, son dos mil como dos ya con ya con uh, los impuestos de la casa aseguranza y todo 2,049.
0: cuánto fue la deuda cuánto fue la deuda original recuerdas
1: a ah, $340 más o menos, Andrés.
0: Fíjate, si la pagas a 30 años, al ritmo que va, son mil dólares lo que vas a pagar.
1: Entonces, ¿qué me recomiendas?
0: Si te conviene, estoy calculando ahorita $3.75, no sé si tu ingreso da para que te hagas una hipoteca de 15 años, y terminaras con el $2.5, tal vez un poquito menos, lo estoy viendo las cotizaciones por debajo del $2.5, dependiendo, ¿verdad? Tú, cómo estés al corriente con tu pago, no haya ningún pago tarde, no esté nada así... Si sí podrías tal vez terminar sí. con el mismo pago, posiblemente terminas con el mismo pago, pero a 15 años. Y luego, entonces, si sí, fíjate la diferencia, el mismo pago, nomás que en vez de que te vientes 30, te o sea, 30 años, te vintas 15, y el ahorro sí es gigantesco, simplemente por la cantidad de deuda. Y si sí le estamos quitando, me gusta de dos puntos, es bien fácil la decisión en dos puntos, pero quitarle un punto y un cuarto en esta cantidad de deuda, en el año que vas, tiene sentido para ti, José. Si se van a quedar aquí y no van a vender pronto, sí te conviene refinanciar.
1: Ok. Está bien, Andrés, gracias. y No sé si te puedo hacer otra pregunta rápido. Turbo, José. Ok, la otra pregunta es, a, yo te hablé en diciembre, empecé a escuchar tu show en diciembre. La otra pregunta era, mi patrón me vendía, entonces hablé con él y me va a esperar de este diciembre al otro a, a vender el taller, pero de, de, ahorita llevo como 40 mil pagados de las deudas estoy pensando que para el año que viene acabo de liquidar mis deudas pero mi pregunta es te si recomienda sacar una línea de crédito o, o sacar un préstamo pero no sé qué me recomiendas pero para una línea de crédito para qué
0: negocio. ah para comprar el negocio para
1: comprar el correcto sí
0: no 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 lo recomiendo comprar un negocio así yo no rec... yo no pediría prestado yo no pido prestado entonces yo figuraría otra manera y otra manera es de decirle mira sabes qué este vamos a hacer esto te... de las ganancias del negocio yo te voy a estar mandando no sé, tanto, ¿verdad? mil dólares al mes, mil dólares al mes, hasta que quede todo saldado. Pero en el caso que se me venga bajo el negocio, te entrego las llaves. Pero si me está funcionando todo, entonces yo no, lo o sea, yo, yo, no, yo no buscaría un préstamo. Porque si se viene abajo el negocio, mira lo que pasó con otra familia el otro día, quedas con el negocio ahí. Entonces lo, estru lo estructuraría diferente. Si te está funcionando el negocio, estás con el, el negocio está funcionando bien, ¿verdad? Y, 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 y tu patrón te lo vendió, y, y, o sea, te... te no no se lo anunció a todo mundo, te dijo, "Órale, quédate tú con el negocio y, y comprar un negocio una de las mejores inversiones que podemos hacer." Este me gusta el plan, conoces el oficio, te está yendo bien, está funcionando el negocio.
1: Sí, el negocio está yendo bien y todo, uh, lo que pasa es que a veces el patrón no le echa ganas a ordenar las partes, pero sí, es, es muy buen negocio. Si ya
0: te lo vendió, te toca mejorar ahí, te toca meter una persona que te ayude con las partes, estar al pendiente, este, un poquito más, o sea, él ya se anda jubilando, ya está grande, ya ya lo hizo por muchos años, o sea, ya te ve como responsable a ti, te está tocando, José, aprenderle un poquito más, ahora, no significa más horas, porque tal vez tú ya no tienes más horas, pero tal vez si el negocio está dando, tal vez toca, ocupa a una persona ahí, que te ayude con eso. Si el, negocio está, si el negocio está bueno, está funcionando, tal vez ya es tiempo de meterle a esa persona. Y mira, normalmente cuando añadimos una persona, el negocio, el total de lo que genera el negocio, mejora. Gracias, José, por la llamada. ¡Noroso! ¡Qué rico, ¿no? Es ver llover y no mojarse. Ahorita, está, ahorita leí un comentario de alguien que dijo, y cuenta que dije, a ver, escríbanme cómo andan. Con la audiencia de este programa, la mayoría de la gente, Andrés, andamos al 100, andamos bien, andamos fuertes financieramente, andamos una que otra persona, siempre hay gente nueva. ¿eh? Yo no ando tan bien, ¿eh? yo no ando bien. Una de las maneras más aceleradas para darle un giro a tu vida, bueno, tiene, que un, tiene que haber un disposición. ¿no? Tienes que creer que tus finanzas cambien. Va a tener que pagar un precio. No, no, no va a ser, no existe un botón que le puedes aplastar. ¡Puan! Todo cambia. Tiene que haber un momento en que dices, yo sí quiero eso y estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Y el precio es aprender qué significa ser un buen administrador y luego después llevarlo a cabo. Una de las maneras en la que te puedo ayudar con eso para darle un giro rápido es dándote acceso a una consulta privada. No es conmigo, voy a ser claro, no es conmigo, pero lo que se llama el coaching financiero. Tengo, así lo siento, tal vez el mejor, la mejor coach. Hay muchas personas que se han preparado para esto, pero conozco la, la habilidad, la experiencia el conocimiento de esta persona para ayudarte a entender tus finanzas y rápidamente darle un giro. Es una sesión de coaching. Bueno, no es una sesión. Cuando tú compras coaching con Andrés Gutiérrez, hay una consulta primero de hasta 90, minu 90 minutos. Después hay una consulta en el segundo mes más corta y luego una opta tercera consulta en el tercer mes con la idea de ayudarte a que vivas esto. Casi nadie hace eso. No es que estés pagando y que te tengan ahí una suscripción no es lo que estamos haciendo nosotros, aunque hay personas que lo ocupan. Esto no más simplemente pagas por una sesión de coaching e incluye todo eso. Ve a mi página, ahí das con la información de este servicio de coaching que es, pues imagínate, es personalizado. Yo estoy hablando aquí de todo esto, está el libro, está el curso. Todo eso funciona. Hay personas que con el libro le han dado un giro, hay personas, pero hay personas que dicen yo, Andrés, yo necesito a alguien con quien platicar, y alguien que me diga cómo hacerle, qué hago, ya intenté sentarme y no me está funcionando, eh, eh, yo ocupo a alguien de ayuda personalizada. Eh, para ti es el servicio de coaching financiero. Ve a mi página andresgutierrez.com y ahí das con el servicio de coaching financiero. Del estado de Alabama, Mina, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Hola, ¿cómo estás?
0: Hola, Mina. Qué bueno que me preguntas. Mira, aquí más contento que un trailero rodando sin tráfico de regreso a casa. Bien contento.
2: Ay,
0: qué bendición. <ríe> ¿Qué estás en mente, Mina? Dígame.
2: Este, tengo una pregunta. Eh, yo quiero saber, bueno, quiero empezar a invertir, pero... Eh... No sé, bueno, también necesito comprar casa. Y no sé, tengo 40 mil en, en ahorros, qué no bien. en el fondo de emergencia. Qué bien. So, eh, y ya quisiera, como que siento como que quiero invertir, pero no sé, no sé.
0: ¿Dónde vives ahora?
2: En Birmingham.
0: Bueno, perdón, o sea, vives, estás está rentando, estás en un departamento. Eh, ¿Cuál es tu eh, situación de vivienda ahorita?
2: Eh, estoy rentando.
0: ¿Cuánto pagas de renta?
2: Estoy compartiendo apartamento con otra persona. Ah, 419.
0: ¿Soltera? Ah,
2: sí, divorciada.
0: ¿Hijos? No. Ok. Tienes tu costo de vivienda bien bajito. ¿A qué te dedicas, Mina? ¿Cómo es que juntaste tanto dinero?
2: Uh, lo he contado como por dos años, pero uh, lo he contado más e empezando a escuchar a usted. Ok. Y um, guardé mis... Um, Unemployment. Un, un ok. Y los estimas de todos ahora se
0: okay Ok, ok, ok. Ya te, te entró el hambre y las ganas de, 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 de cambiar tu vida financiera, porque tal vez en el pasado te lo hubieras gastado todo, o la mayoría. Y ahora mira, aquí estás con eh, un... Era como,
2: era como antes. Era como antes que usted decía que uno... Juntaba dinero, pero era para comprar algo. Sí. Entonces, sí. así era que era antes. Yo sí. juntaba y pagaba cash porque siempre me han dado miedo las tarjetas de crédito. Sí. Y sí, tengo dos tarjetas, pero pero tengo así como mucho cuidado porque me da miedo.
0: Sí, sí, sí. Mira, si sí tiene sentido, Mina, sí. que compre sí. que, una casa que te guste a ti, más o menos que digas, si esa casa tiene sentido para mí, ¿cuánto costaría ahí en Birmingham una casa que te guste y que tenga sentido para ti?
2: Pues ahorita estaba hablando con la de la corredora y me estaba diciendo que pues las casas están caras, pero me aprueban por una de cientos, hasta hasta los máximos ciento cincuenta.
1: ¿Hay
0: casas? Entonces, ¿Hay casas de ciento um... cincuenta?
2: Ajá, y un poquito más barata. Lo que pasa es que ahora pues todo está como más arriba.
0: En, sí, pero eso, y eso no va a bajar y menos en, en, me y, menos, diciendo... y menos en un mercado como Birmingham. Ahora, cuando te dicen te aprueban hasta tanto, normalmente eso es más de lo que yo recomiendo, porque te, los bancos te aprueban hasta un 40% de que tu sueldo, esté atar, tu sueldo mensual esté atado en pagos. Yo recomiendo que el pago de la casa sea no más uh -huh. de un 25%. En una hipoteca sí. a 15 años. Sí, es lo que estaba viendo
2: Entonces, Ajá, es lo que estaba viendo porque compré su libro, entonces empecé a leer porque antes ya había tratado. Y dije, ay, qué bendición que compré su libro porque si no me hubiera metido en algo que estuviera ahogada con los pagos.
0: Ya, yep. eso es lo que sucede. Y muchas personas están viviendo eso. Y aunque ahorita dirían, bueno, estoy mejor con mi casa, pero es, siempre están apretados, apretados, apretados. Y es simplemente porque no, no hubo instrucción de cuánta casa comprar. Entonces, si tú te ajustas a eso... Tienes que comprar la casa y, aunque digas, aunque digas, voy a tener un roommate que me paga, tú no puedes contar con el roommate. Entonces, la casa tiene que ser, la tienes que poder pagar tú y no más de un cuarto, una cuarta parte, porque mira, te interesa invertir. Si la casa vuelve un 40%, que es lo que te aprueba el banco, se hace muy difícil invertir. Pero si la casa está a un 25% o menos el pago de tus ingresos mensuales, te permite tener tu casa, invertir. Y si decides meterle un roommate que te pague, te da 500 mensuales de renta, excelente. Pero aunque no tengas el roommate, tú tienes que poder con la casa. Y tiene que estar entre tus posibilidades. Eso es bien importante. Así es que si sigues las recomendaciones que están ahí en el libro, Mina, tiene sentido que ahorita eh, hagas el esfuerzo de comprar tu casa. Puedes comprar hasta un duplex. Cuando uno está soltero y no tiene hijos, que ese es tu caso, ese es uno de los mejores momentos para invertir en real estate. Y el, y el duplex, el triplex hasta un fourplex se considera vivienda personal. O sea, te prestan con un préstamo personal para compra de vivienda personal, puedes comprar un, un multifamily. O sea, uno, uno de dos, de tres o de cuatro unidades. Ya de cuatro, más de cuatro no se puede. Ya entra con un préstamo comercial. Pero hasta cuatro puede no, no, ser un no, préstamo no. personal. No,
2: yo estaba pensando algo pequeño. Sí, yo estaba pensando algo pequeño. Bueno, dos cuartos, baño se, y medio. Se me
0: hace, ah, empieza Porque así. como
2: solo
0: voy a y, yo y, yo, y como esté dentro como... Y que esté Ajá, dentro.
2: Como... Y que yo esté he escuchado sus consejos, entonces yo sé que. Sí.
0: Pues síguelos, mina, Bien. síguelos, Com compra tu propiedad, Yo te estás en el momento que te voy a decir compra la propiedad y en el momento que compras tu propiedad y tengas tu casa lista y tengas tu roommate o lo que sea, entonces empiezas a invertir, pero estás en el pasito donde es tiempo de comprar casa, y este es un, es un buen momento para ti por dónde estás financieramente, dónde están los intereses, así que además que cómprate una casa que, que, que te ponga en ese porcentaje de pago mensual. Va a ser, Andrés va a ser una casa pequeña de dos cuartos, dos baños, sí. siempre preferible tres, dos, este, pero dos, dos, está bien. O sea, métete en algo de tus posibilidades y, y, y sigue creciendo trabajando tu carrera. Sigue tratando de crecer en tu carrera, en tu trabajo, en tu oficio, sacar una certificación para crecer. Sí, esa es la mire. parte más poderosa donde uno crece financieramente. Dime. Sí, esa es la parte
2: que he que escuchado mucho, su, su, um, el show y eso. Entonces estoy empezando a invertir en mi educación. Yo soy estilista. Ahora ya estoy como más eh, quiero curso acá, vamos a tomar el curso allá porque quiero hacer más, um, que entre más dinero a, a, para para claro. poder comprar la casa y poder invertir.
0: Claro. Y, y de repente cuando suban los precios va a haber un cliente que te dice, oye se me hace muy caro voy a ir a otro lugar. Está bien. Tú ya estás tú estás eligiendo ya ando buscando otro tipo de cliente. Aunque a veces a alguien le respondí esta pregunta y a veces el precio de lo que uno cobra por ese tipo de servicio tiene que ver más con la ubicación, porque tú puedes estar en un lugar donde se cobre un poco menos, es muy difícil que cobres mucho más. A veces hay que estar en aquella parte de la ciudad donde la gente está acostumbrada a pagar eso. Pero de todas maneras, tu educación, que tengas tus certificaciones ahí en la pared y que vayas incrementando tus precios, mejorando un poquito el salón o lo que sea donde estás dando ese servicio, ¿verdad? Tu, tu, tu trabajo, pero lo más importante es la administración y está haciendo la parte de los ingresos pero es tiempo de comprar casa Mina te felicito vas muy bien obvio hay un enfoque en, estás bien en tus finanzas hay un enfoque en todo estás sintiendo el progreso vas muy bien Mina vas muy bien eres un ejemplo para muchos gracias por la llamada Mina un gusto platicar contigo hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir la escritura del día dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Saben qué se me viene a la mente? Es así como ir caminando por la calle con Mike Tyson a un lado tuyo. Y que la gente sabe que es Mike Tyson. Un hombre como de seis pies. No, mide casi seis pies. Cinco, once, seis pies. Pero todo el mundo sabe quién es Mike Tyson. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Uf, da fuerza eso. Vamos a la siguiente llamada desde la ciudad de Madison, Wisconsin. Javier, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: Hola, sí, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Qué bueno que llamas. Pues mira, aquí más contento que Cristóbal Colón con una lancha de tres motores, Javier. Esto,
3: es es bien. bien, Andrés. Sí. ¿Qué
0: traes en mente, Javier? Te
3: hablo, para, te hablo para pedir tu opinión. Más que nada, te considero mi, mi este, maestro. De, de finanzas este tenemos una cita con el uh, con el con uno de los representantes de un banco para, para hacer un refinanciamiento a mi casa uh -huh. tenemos un uh, una casa de que nos nosotros nos faltan 137 para terminar de pagarla
0: 137
3: treinta sí el tenemos un este un este interés al 3.8 y nos están dando una cuota de de rebajarle, para bajarle el tiempo del, del préstamo que vendría siendo para 10 años a un interés del 2.1. ¿Me conviene o no me conviene? A 10
0: años, del 3.7 al 2.1. ¿Cuánto te cobra por refinanciamiento?
3: 2.400.
0: No está alto, es buen precio. Eh, buen precio ¿cuánto, la, me hipoteca, ¿La hipoteca que tienes ahorita está a 30 años?
3: No, está, a, estaba 20 años, a 20 años. A 20 años.
0: ¿Y llevas cuántos años? 16 años. Y llevas cuatro.
3: 16 años. Ok. Uh -huh.
0: Calcula, llámale a, este, a la gente de tu hipoteca. Esta es la manera, o sea, hacemos un cálculo rápido y para mí, por lo que te están cobrando, tiene sentido. Pero tú puedes llamar y decir, ¿Sí? si yo sigo con la hipoteca de ustedes, ¿cuánto pagaría de intereses? ¿Verdad? Entonces, eh, entonces pues es, es fácil, es, ellos te pueden decir, ¿verdad? Porque desde un principio tú podías ver cuánto era, o sea, o sea desde un principio tú financiaste 100 mil, y tu pago es de tanto y tú, y tú terminas pagando, un ejemplo, 200 mil, pues sabes que tu hipoteca era de 100 y terminaste pagando 200, pues te costó 100 mil de intereses pagar esa casa. Entonces, lo que sucede, y tú estás en el año 4, por eso tiene sentido, pero si estuvieras en el año 16, ya la mayoría de tu pago entra al principal y muy poquito entra a interés. Entonces, ahí, una y no es tu caso, pero una estación como esa, además hace es el cálculo, o sea, ¿cuánto me falta de pagar con la hipoteca que tengo? No, pues ya nada más me faltan 15 mil dólares. Y con la otra hipoteca nueva voy a terminar pagando, un ejemplo, eh, 14 mil dólares. Pero te va a costar 3 mil refinanciamiento, entonces no tiene sentido. En tu caso... Y sorry por toda esa explicación, Javier, creo que la quería explicar para que todo el mundo esc la escuchara y, y viera cómo se calcula esto, lo que se llama el punto de equilibrio, es el punto donde te recuperas. Y creo que, no sé si te lo han calculado, si te dijeron, mire, usted se recupera con la hipoteca nueva en tanto tiempo. En un, en...
3: No, no, no le he preguntado esos números, pero es por eso que yo le estaba preguntando a usted okay. para ver su opinión.
0: Pues le vas a quitar un punto y medio a 130 mil dólares, estamos hablando de 1,300 más 6,50 como 1900, como un poquito, como un año y medio tal vez para recuperarte. Y eso es, eso, ese es un periodo muy rápido de recuperación. Así es que bueno, eh, tiene sentido que te fuiste a la de 10 y no a la de 15, porque si, si fuera menos el interés, ya te sube a más de dos años y medio tal vez. Este, si fuera medio punto más en el interés, hasta el 2.1, tal vez, tal vez 40 basis points, es llegar al 2.5, más o menos por ahí anda la de la de 15, pero tiene sentido. ¿Y el pago en cuánto te quedaría, Javier?
3: 1,800.
0: ¿Cuánto estás pagando ahorita?
3: 1,500, pero 1,800 porque mi esposa quiere que nos incluyan los taxes y todo porque okay. al final del año okay. nos, nos regresen el, el escuro y todo eso. Y otra manera además de verlo
0: y decir, oye, ¿cuánto va a terminar pagando en 10 años si mando ese pago en los próximos 10 años? Y lo comparas con el pago de ahorita y te vas a dar cuenta que con la hipoteca nueva la, el total sí. que terminas pagando es mucho menor que con la que tienes de 20. Okay. Sí, tiene sentido, Javier. Un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada. Estaba ahí nomás haciendo cálculos en la cabeza, nomás para que veas cómo. cómo... Para que alguien me está escuchando, no nomás diga, ok, no, no, no tengo idea de cómo hacer los cálculos, cómo le hace Andrés, no es ni un gran secreto. Nomás estamos tratando de ver cuánto me va a costar el financiamiento y luego, basado en el ahorro de intereses, qué tan rápido me recupero. Y ese es un cálculo que queremos hacer porque si te recuperas en un periodo muy largo, hay mucha probabilidad de que termines en otra casa, vendas, te vayas a algo, el, el promedio de la familia en Estados Unidos dura como seis años en una casa. Si ya llevas cuatro ahí, por la razón que sea el promedio, tal vez no es tu caso, ¿verdad? No, 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 no tiene que ser tu caso, pero es el promedio. ¿Qué? Porque una casa más grande, que una casa más chica, que vamos a otro lugar, que los niños, que esto, que el otro, que necesitamos una recámara más grande, que me gusta más allá, por la razón que sea. Entonces a veces uno termina gastando dinero en un refinanciamiento el cual no recuperas. Siguiente llamada, Los Ángeles, California. Alex, qué gusto que llamas, bienvenido.
4: Hola, hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues mira, aquí más contento que cuando te toca lavar los platos y se usaron puros desechables. Bien contento. Bien contento. Bien contento. Eh. Todo desechable. Bueno, bueno. ¿Qué traes en mente? Platícame.
4: Mira, Andrés... Quería hacer uh, una pregunta, déjate te explico un poquito. Mi papá compró una casa en el 2004 con ayuda de, de una amiga de la familia, uh -huh. porque mi papá es, bueno, venimos, hindú uh -huh. y uh, esa fue la mejor opción en en ese tiempo. And la the, casa está yeah. en nombre de ella. Uh, mi papá le lleva el pago en cash cada mes, y ahora mi papá me está pidiendo que si pueda cambiar la casa a mi nombre. Yo nomás tengo permiso uh, de trabajo por... por medio de vaca.
0: ¿Cuánto falta, Alex, para terminar de pagar la casa? ¿Cuánto se debe?
4: Todavía, so, últimamente uh, no ha habido transparencia en, en lo que me de los pagos del lado de ellos. Uh, Sobre El otro día vimos hablar con ella y, y según se debe aproximadamente unos 250 mil.
0: ¿Cuánto y, era la deuda? Y, ¿Recuerdas cuánto uh, fue el precio de compra o cuánta fue la deuda
4: original? No, fíjate que yo no estaba muy involucrado, estaba más más Bien pequeño, chavillo, eh, dos, no, no ha habido mucho. Dos ¿sí?
0: mil cu 2004, no. ¿cuánto? Eh, eh, o sea, viene a nombre de ella la hipoteca, pero llegan los estados de cuenta a la casa, o sea, ya no viven en la misma casa, ella, ella vive en otro lugar.
4: so eh, Ellos nunca han vivido en la casa, nosotros hemos vivido en una casa, uh, ellos nomás prestaron lo que viene siendo su información, el seguro, todo el crédito en ese tiempo, y por eso es que a ellos le llegan todo el, el papeleo. Um,
0: Tienen que echarle ganas a esto, Alex. O sea, no, no, no digo que ellos, este, este, qué tipo de personas sean, pero ellos, ellos ahorita pueden ir a pedir un préstamo contra la casa. Si la casa ahorita vale medio millón y se deben 250, ellos pueden ir a pedir ahorita 150 mil contra la casa y tu papá ni se va a dar cuenta.
4: So, por eso es que estamos en esto. Tu uh, papá... Y que y Sí, que si queremos empezar el pues proceso para hacer eh, los cambios.
0: ¿Cómo, ¿Tu papá qué se dedica?
4: Él ya tiene 70 años, él trabajó en la construcción toda, toda su vida aquí en,
0: en... ¿Está recibiendo una pensión del Seguro Social?
4: No, 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 porque... No es hindú, tiene, claro, que no que, tiene documentos.
0: No, Entonces, ¿de qué vive tu papá?
4: Claro. Él todavía va y trabaja, pero o sea, en, en, en trabajo liviano, lo que dicen en la construcción, pero lo que lo, le pueden dar ahí más liviano. ¿Cuál es tu ingreso,
0: Alex? ¿Tú cuánto ganas?
4: Yo gano 80 mil aproximadamente
0: al año. ¿Pero declarados? O sea, ¿tú haces una declaración de impuestos por 80 mil dólares?
4: Sí, yo, yo tengo dos trabajos y los no. dos son W. A, a sí, mí mi, recom
0: a mi recomendación sería que la casa, que tu papá la refinancia a su nombre. Él no va a poder, él no va a calificar para el préstamo, pero tú sí. Entonces, lo que lo que está planeando tu yo papá, sí. lo que está diciendo que se quede tu nombre, el banco no va a reconocer a nadie porque hay una hipoteca todavía. Pero si tú compras la casa. Y tú, y tú compras la casa por mil. Eso es lo que tú vas a pedir contra esta casa. Aunque la casa valga mil, esta señora debe de okay. autorizar la venta y todo. Ella, o sea, está a nombre de ella. Ella va a tener que firmar unos papeles. Pero tú necesitas una hipoteca básicamente a tu nombre para poder tomar posesión total de la casa. Ese es realmente el consejo. Tienes que ir a aplicar por un préstamo. Con tu ingreso es suficiente para poder comprar esta casa.